0: アルケミストの渡辺介です、えー、今日はですね雑談ということでええ三島大先生の<咳>、えー、保助の海ですね遺作となった作品の考察をしますそれでええー、まず大前提としてえっ、ー、とですねこの本はえっ、ー、と確か石原慎太郎さんまあねえー、とついこの間お亡くなりになりましたけれども読んだ時にあの涙、ーまあ、が出たと。いいう,うに言っていて僕もずっと気になっていてでまあ三島由紀夫の作品でいうと仮面の告白とか,あと,とかあと「金閣寺」とかあとエッセイとかねそこら辺だったり、まあ、あと今 YouTube で結構あの当時のインタビューとかが上がってたりするんですよねあの川端康成さんと対談してる動画もあったしまあ音声だけで学生に答えるようなのもあ,ったしまあ、あとあれですね映画ドキュメンタリー、えー、東大の、あのー、千里の前で<笑>、ね、論戦をしたっていう。で結構まああのー、この数年間ぐらいは三島由紀夫再ブームっていうのかな,なんか周りでも三島由紀夫読み始めたって人はすごく<笑>多かったと思うんですけどとどっからっていうとねまずその僕のなりの三島由紀夫っていう作家どういうふうに見てるかっていうと。えー、二つあるですね一つは美しさとは何かと芸術とは何か美しさっていうものに、えー、まあ哲学でいうと真善美っていいますけど美しさっていうものに、えー、どう向き合うかとか仮なりの美しさを追求するっていうところまあ芸術家なんでそれはある当たり前と言っちゃ当たり前なんですけどその追求が要するにその。実社会に生きている自分と、えー、作家としての自分っていうものそして書いているものを全部こう一貫性を保ってこう人生をかけてやろうとしていたっていうタイプの、まあ、作家さんだというふうに思っています。でもう一つはこれは、えー、よく語れることだと思うんですけど資生ですね、えー、と日本人が本来持っていた死、えー、に対する哲学そういったものいかかかに死ぬとそれを裏返すといかに生きるかとかそういうところがすごくうん危ういバランスでこう成り立っていてでその危うさっていうのが一つ魅力だったりするような作家さんなのかなというふうに感じています。で、えー、と金閣寺がねやっぱりすごく有名だと思うんですけど金閣寺を読んだことない人のために、まあ、本当に単純化して言うとどういう話かっていうと、まあ、目に見えるものに完全なものはないっていうことを言ってるんですね。あのつまり完全なものっていうのは頭の中にしかないとそれは、えー、ないということは存在しなくなったときに初めて頭の中に、まあ、余白だったり想像力っていう部分に、まあ、美というものは現れるっていうことを、まあ、書いたと、まあ、そんなうふうに単純化したら怒られちゃうかもしれないんですけどまあそういうことを言っている、えー、小説です。でこれはうんと書いたのすごい若いんですよね確か20代だったのかな。もしかしかたらもうちょっと言ってたかもしれないけど、まあ、20代で書いてでやっぱすごいと、うん、いう話になってでそれだけ見ているとやっぱりこうなんていうのかなちょっとこう文脈的というかその歴史的な流れで言うと、まあ、芥川龍之介とかね太宰治とかああいったふうがいわゆるうん昔ながらのというか破滅型というか、まあ、実際その自決はしたわけですけれどもあのそういういその文脈でずっと物語を書いてる人なのかなって思ってたんですねこの「北条の海」4までは。ところがこれを、まあ、4部作あって、えー、まあそれぞれ春夏秋冬に対応してるんですけどその、えー、読んだ時にこれこの評価っていうのがもう180度変わりましたね。あのそのそこれどどっかで書いたんだけどドスストエフスキーが書いたカラマゾの兄弟ってありますよね、まあ、東大生に読ませたい本第一位だし、えーまあ、村上春樹さんがこの小説みたいなもの、まあ、いわゆる総合小説、まあ、人間のすべてをそこに詰め込んだような小説が自分をいつか書きたいっていことを何からインタビューで言った言ったと思うんですけど僕は、えー、三島由紀夫さんこの作品「向上の海」っていうのは総合小説だと思うし。あの最後傑作だと思いますで多分これ言うことをできる作家さんっていうのはうん出てきてないんじゃないかなっていうぐらいこの小説に惚れ込みました、うん、あの「語れない」ですね「全部語るのは無理」っていう全てを説明するのがすごく難しいのと同じでそれくらいうん奥深い多層的なテーマがつづられているんですがが。えー、本題こここからですね、えっと、この小説では、まあ、すごく簡単に言うとどういう話かっていうと四、えー、部作なんですけど、えー、筋が大体同じなんですね筋っていうのはシナリオが、うん、まあ本田っていうその三島由紀夫おそらく分身のようなあ、まあ、聡明なね青年が、えー、20代から80歳かな最後。になるまでの、えー、一連の出来事を書いた話なんですけど、えー、第一部、えー「春の雪」だと、えーまあ、ある天才的なというか、うん、割とその三島紀夫が憧れている自分というか自分の分子みたいなキャラクターはすごくマッチョイズムがあってストイックで,で、えー、勉強とかもねもうイケイケで男性的なキャラクターなんだけど。えっと、もう一人相棒がいるんですねその相棒が、まあ、すごく儚くてどちらかというと脆い女性的なあの美少年でやはり聡明でで毎回その20歳で、えー、何かしらの不遇に見舞われて死んでしまうと。で天才っていうのが、えー、何か運命のに導かれて天に昇ってしまうというのをえー、繰り返すすんですね、えー、20歳の時の、えー、ごめんなさいこういう名称が出てこないんですけどその相棒の青年で、えーまあ、30代の時のやはり出会う、えー、20代の天才それから、えー、今度タイに行くんですけどタイで出会うやはり天才っていうふうに一部二部三部とあー輪の転生を繰り返していくと。でその中で置い、まあ、いていく自分とその天才性を保ったまま,えまあ死んでしまう,う自分とは別のでも自分の何か憧れているようなものを持っている相手っていうのをその中でまあ三島由紀夫が考えてたことをこう具現化したり仏教観だったり本当に西洋の哲学の考え方だったり。いろんなことが起こりなされて物語が進んでいくんですねで最終巻ですねこれが、まあ、天人御水っていう要するに天使が、えー、水っていあの衰えるって意味なんで衰える時のことを五つの要素があるっていう意味で天人御水っていうあのー、タイトルなんですけどまあ最後だけ本当にねなんていうのかな最後でで僕は衝撃を受けたんですよね、えー、これ筋言っちゃうとあれですからそのどうしようかなと思ってるんですけどまあでもいっかともう古典に入る部類なので言っちゃうとやっぱり20代のものすごく天才 IQ が140ぐらいあるでイケメンで,で勉強もできるでそんなあの少年にこんなが出会うんですね。で奥さんと一緒にその子を養子にしようって話になるんですけどまあすごい純粋だ頭がいいので、えー、三島由紀夫というかその本田はこの子を、あのー、この子は一体どうなんだろうとあのつまりその自分がかつて出会った20代20歳に死んでしまう彼らと同じような存在なのかでそうだとしたら、えー、まあ亡くなっててししまうわけですよね若くしてなのであその循環のようなものからどう断ち切るかっていう善意の気持ちとそれからそこに対してこれ僕の予想なんですけど、まあ、嫉妬というか老いていく自分との対比でその。まあ、養子に迎え入れるとるとあ通るっていう男の子なんですけどで途中までは普通に流れてまあ教育したりとかああいろんなメタファーが入りながらその制裁の教育を施していくわけなんですけどまあその子っていうのはえと実際なんか東大に入ってものすごく頭がいいから入れるんだけどまあ最後の最後でえその。まあ、裏切るというかえその要するに主人公の本田が持っているあの財産ですねそれを築き上げてきたものっていうのを破壊するようなこう情報工作みたいなことをしてまあ親を裏切るわけですねででまあそこのえ本田っていうその主人公のおじいちゃんもうおじいちゃんですよねはまあ憔悴しきっちゃってなんですけどその後にあるシーンがあって奥さんと2人で、えー、そのるって男の子の話シーンがあるんですけどそこはねちょっとぜひ読んでもらいたいんですけど結局その子はね死なないんですよね最後。うん、あの死なない死なないってことはどういうことかっていうと選ばれた天才じゃなかったっていうことを、えー、奥さんは言うんですね。あなたはは自分のことと天才だと思ってるけど、えーそうじゃないとどこにでもいるまあ少し頭がよくて自分のことは特別だと思っている思い上がりのあるただの田舎者の少年だっていうことを告げるとでこう心を打ち砕いてでその男の子はその後に自殺未遂をするしてでも死ねないんですよね、うん、っていう話なんですよでなんで衝撃を受けたんだろうっていうのをすごい昨日考えてたんですけどあのおそらく。西島幸紀夫。っていう作家は、そこの二十代で死ねなかった。死体たい死ねなかった自分っていうのをずっと後悔していて。で、金閣寺であったように、やっぱり。死なないと完璧にならないっていうのは、あったと思うんですね。で、あの最後の演説は、まあ結果的に自決したんですけど。うん、まあ、そこが。もしかしたらっていうのはあったと思うんですね。もしかしたらっていうのは、まあ自分が何かやること、で何か変わる。まあ、限りなくゼロに近いけどっていうのはあったと思うんですけど、うん、なんかちょ直でその金閣寺の価値観でつながってるわけじゃなくてその前に一回別の答えは出してたのかなっていうふうに思ってそれは何かっていうと、まあ、人は置いていくし駄目、まあ、になっていくし、うん、で早くね綺麗なまま死にたいとか、うん、なんか置いていく自分が辛いとかっていう葛藤もあるんだけどまあ、どっかでみんなうんとその死ぬことを得ることっていうのってどっかで受け入れていかなきゃいけないよねっていうことを書いた作品だっていうふうに僕は思いました。でそこにはうん自分には物理世界の自分にはできなかった要は追求していく中で自分が最後やっぱり完璧な死完璧な美っていうの,の中でまあ一つのカリスマになったわけですけど。この「北条の海」の中では、えーまあ、すごく悲劇的な結末なんだけどある種の救いになっているというか、うん、まあ醜く,くたっていいじゃないかみたいな、まあ、それひよってるっていうかもしれないんだけどでも、うん、選ばれた存在だとかねあの天才はこうあるべきだとか、うん、死ななきゃいけないんだみたいなそういう脅迫観念から、まあ、小説の中でだけはそういうういいいのを救っててあげてるようなすごく優しい作品だとてつもなく、えー、深いというか何と読んでも発見があるタイプの本なので今僕が言ったのは本当に初見の感想で、えー、多分2回目読んだらまた新しい発見があるし感想も変わってるし、あのー、全然違う見え方すると思うんだけど、まあ、今僕なりに思ったまああのーの三島八佳の最後傑作ですね「お城の海」について、えー、ちょっと語ってみました、えー、興味ある方ぜひ読んでみてください今日は以上ですじゃあね